0: Die letzte Geschichte ist eine Geschichte von einem alten Holzfäller. Und der alte Holzfäller hatte keine Kinder, die sich um ihn kümmerte. Seine Frau war gestorben in, an einer Krankheit vor einigen Jahren. Und es war, gab damals keine Altersversorgung und keine Rente. Normalerweise kümmerten sich die Kinder und die Eltern und die Enkel um eben die Älteren. Und so hat er jetzt schwierig und überlegte, was soll aus mir werden, wenn ich kein Holz mehr fällen kann. Dann erinnerte er sich, er hatte einen Meister. Den hat er jetzt schon so viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte nicht mehr gesehen, aber wusste, dieser Meister hatte irgendwo außergewöhnliche Kräfte. Insbesondere hatte er Kräfte über Ginnies. Wisst ihr, du, was Ginnies sind? Geister. Chins hm? oder wie man noch sagen kann. Hm? Also er hatte so eine Macht über Geister, dienstbare Geister. Und dann dachte unser Aspirant, ja, das wäre doch gut. Ich gehe mal zu meinem Meister, vielleicht kann er mir so einen überlassen. Er ging also dort zu seinem Meister, verneigte sich vor ihm und der Meister Oh, so lange hast du mich bist du nicht gekommen. Schön, dass du jetzt bist da bist. Was kann ich für dich tun? sagte der, Schül der Schüler Ja, Meister, ich werde alt und ich kann bald keine Bäume mehr fällen. Was wird aus mir werden? Ich habe niemanden, der sich um mich kümmert. Aber du hast doch so Ginnies, die können doch mir helfen sagte der Meister, weißt du, das mit den Ginnies, das ist gefährlich. Ich könnte dir einen geben und er könnte dir alle Wünsche erfüllen, aber wenn du ihn nicht beschäftigst, dann bringt er dich um. Sagte unser alter Aspirant, weißt du, ich habe genügend zu tun, ich halte den schon beschäftigt sagte der Meister, aber pass auf, das ist schon eine Warnung. Du musst ihn beschäftigt halten. Wenn du ihn nicht beschäftigt hältst, dann bringt er dich um. Gut, als er zu Hause ankam, dort wartete schon unser Ginny. Riesengroß, lange Zähne. Und sagte, Meister, gib mir was zu tun. Und dann sagte er, hier ist ein Baum, fälle den Baum Viertelstunde später, Baum gefällt, was soll ich tun? Ja, schlag jetzt die Äste dort ab und dann mach's klein. Und gib mir was zu tun. Ja, kannst es bündeln, geh zum Markt und verkauf es und bring mir das Geld. Hm? Zwei Stunden später, Meister, gib mir was zu tun. Hm? Dann fälle den ganzen Wald dort. Hm? Hm? Da sind Setzlinge, gib die Setzlinge dort rein. Bau mir ein Haus und so weiter. Nach drei Tagen ohne Schlafen fing er schon an zu halluzinieren und ständig sah er nur noch Bilder von Meister, gib mir was zu tun. Und schließlich rannte er zu seinem Guru und sagte, oh Meister, dann siehst du, dort hinten kommt er schon, er wird mich gleich fressen. Ich kann nicht mehr schlafen und nichts mehr, was soll ich tun? Ich brauche ihn, ich kann nicht ohne ihn auskommen, aber er wird mich gleich umbringen und fressen. Dann lachte der Meister und sagte, siehst du, ich hab's dir ja gesagt, aber es gibt einen Trick. Wenn du nach Hause kommst, bitte den Genie, er möge einen großen Baum fällen, die Äste abmachen und dann daraus einen Pfahl machen und den soll er neben dein Haus stellen. Und dann soll er den Ast, den Pfahl hochrennen und wenn er oben wieder angekommen ist, soll er runterrennen. Und so soll ein Baum hoch und runter klettern, solange, bis du ihm was anderes zu tun gibst. Und so hat dein Ginny immer was zu tun und... Wann immer du ihm was zu tun geben willst, kannst du ihm was anderes zu tun geben und wenn er abgeschlossen hast, lässt ihn wieder den Baum hoch und runter rennen. Und so lebte unser Holzfäller glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er auch noch heute und der arme Gini muss immer noch hoch und runter rennen. Aber da gibt es so eine Moral von der Geschichte. Was ist das überhaupt? Es gibt viele, viele Erklärungen. Eine ist der Holzfäller. Wer ist das? Wir sind die Holzfäller. Und der Guru ist natürlich der Lehrer. Und der, man kann aber auch sagen, ist vielleicht nicht der Lehrer, sondern Gott. Und Gott hat uns was gegeben? Einen Genie. Und was ist der Genie? Unser menschlicher Geist. Und dieser Geist, der kann uns alles mögliche Tolle geben. Fast alles, was es auf dieser Welt alles, was auf dieser Welt Mensch gemacht ist, hat sich irgendjemand mal einfallen lassen. Wenn euch zum Beispiel hier dieses Haus hier anschaut, irgendjemand hat mal gedacht Wäre doch eine tolle Idee, so ein tolles Gebäude hier in die Felder hier reinzusetzen. Und daneben dran, wo vorher Viehweiden waren, wäre doch toll, wenn wir daraus einen 14-Länder-Park machen und den Silvaticum nennen. Und dann kam jemand anders, tolle Idee, müssen wir das Ganze nur noch finanzieren. kam jemand anders und so, so viel ist dann entstanden, bis das schließlich geworden ist und dann irgendwann leer stehen konnte, sodass wir das kaufen konnten. Und also alles Mögliche war der Mensch und eben kaufen konnten zu... Wahrscheinlich ein Hundertstel des Preises, was es mal gekostet hat, es zu bauen oder irgendwas in der Art. Und Aber hinter all dem steckt der menschliche Geist. Und ihr selbst habt schon so viel geschaffen und gemacht. Aber wenn wir dem Geist nichts zu tun geben, was macht er? Bringt uns um. Vielleicht nicht wörtlich, aber... Dann fängt man plötzlich daran zu denken, ja, habe ich das richtig gemacht? Hätte ich es nicht besser machen können? Was denkt der Mensch über mich? Warum behandelt er mich so? Warum könnte er mich nicht anders behandeln? Und ich brauche das unbedingt. Und das brauche ich auch noch. Nein, brauche ich nicht. Und so sind wir mit uns beschäftigt. Und so gehen wir zum Meister und fragen, Meister, was kann ich tun, um davon befreit zu werden? Und der Meister sagt, es gibt jetzt mehrere, mehrere Deutungen der Geschichte. Die eine ist, beobachte deinen Atem. Wenn du nichts anderes zu tun hast, einatmen, Bauch hinaus, ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, spüre den Atem hineinströmen, ausatmen, spüre den Atem ausströmen. Und über den Atem sei im Hier und Jetzt. Und über den Atem genieße die Gegenwart. Und dann, Wann immer du etwas brauchst, dann gib das deinem Geist zu tun. Und er wird alles tun, um mir das zu geben, was du brauchst. Und wenn du nichts brauchst und dein Geist anfängt, dich zu nerven, dann führen wir dann die Gegenwart, indem er den Geist, den Atem beobachtet. Eine zweite Deutung dieser Geschichte ist Mantra wiederhole ein Mantra. Wann immer du nichts zu tun hast, wiederhole ein Mantra. Einatmen, Om Namah Shivaya, ausatmen, Om Namah Shivaya. Einatmen, Om Namah Shivaya, ausatmen, Om Namah Shivaya. Und auf diese Weise ist der Geist beschäftigt. Er ist natürlich nicht irgendwie beschäftigt, sondern dieses Mantra verstärkt ja auch die Kraft unseres Geistes. Sie hilft, dass wir zu größerer Tiefe kommen und diese größere Tiefe ist dann auch wieder hilfreich, dass wir unseren Geist stärker nutzen können im Alltag. Und so ist ein Mantra eine schöne Weise, im Alltag im Bewusstsein zu sein, mehr Energie zu haben, vielleicht sich etwas mehr bewusst zu sein der Verbundenheit und natürlich auch die regelmäßige Wiederholung des Mantras führt schrittweise zu einer Transformation.